0: des hommes du Sud, ce qui permettait à certains d'affirmer qu'il possédait d'exotiques origines, encore que nul ne put dire précisément d'où il venait, puisqu'il avait été un enfant abandonné. Il avait le visage oblong et fermé, creusé en haut des joues, si bien qu'il semblait toujours fatigué ou tout au moins préoccupé. Ses yeux noirs, soulignés de cernes épais, brillaient d'un reflet d'argent, comme si deux petites lunes d'hiver, la nuit de sa naissance, étaient venues se graver à jamais au bord de ses pupilles. Son nez aquilin, courbé comme le bec d'un aigle, lui donnait un air conquérant, qu'accentuait encore sa manière de regarder les gens en inclinant légèrement la tête en arrière, comme s'il les dominait. En conséquence, tout le monde dans la rue Saint-Denis et ses venelles adjacentes lui vouait un profond respect où se mêlait admiration sincère et crainte inavouée. On chuchotait beaucoup à son sujet, de préférence après son départ. Son crâne rasé et ses sourcils touffus lui prêtaient un faux air monacal, mais ses habits de métier corrigeaient vite l'impression. L'homme revêtait chaque jour cette longue cape teinte d'un bleu de lapis lazuli noué autour du cou et qui lui retombait sur les bras comme une toge romaine. Le col d'une épaisse chemise blanche qui dépassait de la cape lui faisait deux larges triangles sur les épaules. À la taille, il portait une cordelette où était accrochée une minuscule balance et plusieurs bourses en cuir emplies d'herbes rares ou de secrets ingrédients. Ces quelques composants qu'il ne quittait jamais, sans doute parce qu'ils étaient les plus utiles à ses préparations ou les plus dispendieux, entouraient sa personne d'une odeur remarquable, si forte qu'elle persistait encore quelques instants après qu'il eût quitté toute pièce où il s'était attardé s'y mêlait, entre autres, des arômes de safran, de mandragore et de camphre, ainsi, pour qui savait le reconnaître qu'un léger parfum de jus de pavot. Il parlait peu, et quand il parlait, on l'écoutait cérémonieusement. Il souriait rarement, et quand il le faisait, c'était avec au bord des lèvres ce petit air narquois qui laissait supposer que pour lui la farce n'était pas celle qu'on croyait. Il ne démontrait aucune chaleur, n'avouait nul sentiment, et on ne lui connaissait pas de véritable ami. Andréas Saint-Loup, en somme, était un homme singulier, et son histoire, comme nous allons le voir, fut à l'image de cette singularité. Chapitre 2 en ce matin du onzième jour de janvier de l'an 1313, l'apothicaire n'ignorait pas en se levant que la journée qui s'annonçait ne serait pas comme les autres. Il n'eût pu deviner toutefois à quel point. Jehan, l'apprenti qu'il entraînait et hébergeait depuis six ans maintenant, avait achevé sa formation, comme en témoignaient les six petites marques gravées sur son échantillon, ce bâton de taille que portaient les jeunes gens du premier au dernier jour de leur instruction. Il avait terminé son chef-d'œuvre et l'on devait célébrer aujourd'hui sa maîtrise, et donc son départ, avec les rites et coutumes propres à la profession. Bien qu'il pût tirer quelque fierté de cet accomplissement, ce n'était guère pour Andreas nouvelle fort heureuse. D'abord, il n'était pas friand de ce genre de célébration, qu'il tenait pour des mascarades inutiles et affectées, perversité d'un monde et d'un siècle où se levait le serpent de la futilité où l'apparence l'emportait sur l'essence, et il s'en fut passé volontiers. Ensuite, jeu en partie, l'apothicaire allait devoir lui trouver un remplaçant. Or, les jeunes hommes de qualité, ayant terminé des études à la faculté des arts et jouissant d'une fortune suffisante pour payer leur formation, étaient encore rares. Sa contrariété, en outre, n'était pas exclusivement motivée par ses désagréments pratiques. Bien qu'il ne lui eût jamais dit de vive voix, Comme il avait horreur des démonstrations sentimentales, Andreas devait bien admettre pour lui-même qu'il allait regretter son jeune apprenti. Jehan était un brave garçon, doué et courageux. Il avait appris avec une célérité admirable à effectuer les tours de main nécessaires aux préparations. Possédait de solides notions de latin et de grammaire, ce qui lui permettait de lire aisément les formulaires et les ordonnances des médecins. Enfin, il était capable de commenter brillamment Hippocrate, Galien, Avicenne ou Dioscoride, en faisant preuve de qualités de logique et de dialectique étonnante, et même d'un esprit critique, ce qui n'était pas pour déplaire à son maître. Des trois apprentis qu'Andréas avait formés au cours de sa carrière, Jehan s'était révélé, et de fort loin, le plus talentueux. Les deux premiers, d'ailleurs, avaient été si mauvais qu'il les avait congédiés l'un au bout de trois années et l'autre dès la prime. La corne du guet, soudain, sonna à la tour du Châtelet, annonçant aux Parisiens la première heure du travail. Andreas poussa un grognement agacé. Sans pouvoir se l'expliquer, il s'était réveillé plus tard qu'à l'accoutumée. Il s'assit sur le bord de sa couche surélevée et tira vers lui sa ceinture, dont il ouvrit l'une des bourses pour en extirper une petite fiole en verre soufflé. D'un trait, il but une gorgée de ce sirop visqueux qu'il préparait lui-même en faisant bouillir jusqu'à la tierce partie, du lever au coucher du soleil, des têtes de pavots importées de Turquie, ni trop vertes ni trop sèches. Il y ajoutait ensuite safran, cannelle et jus de prunelle, puis laissait le tout fermenter dans une jarre cachée dans un placard du laboratoire, auquel je n'avait pas accès. Ce loque qu'il ne pouvait manquer de prendre soir et matin soignait un mal secret dont il ne parlait jamais, et qui... Sans cet antidote, l'eût empêché de bien penser le jour et bien dormir la nuit. Il se leva en grimaçant et se rinça le visage au-dessus du récipient d'eau posé près de sa couche. Il secoua la tête énergiquement et frissonna. L'eau, chaque matin, était un peu plus glacée. L'hiver se montrait particulièrement rude cette année-là, et le feu que les serviteurs laissaient brûler toute la nuit dans l'ouvroir, en bas, peinait à maintenir quelque chaleur dans les pièces de la maison jusqu'à l'aube. Vivifié, il partit enfiler sa cape et sortit de sa chambre en grattant sur son menton les poils durs d'une barbe de trois jours où la roue du temps venait coucher chaque année un peu plus de taches grises. La porte de la chambre que le jeune Jehan partageait avec Lambert et Marguerite, l'apothicaire ayant pris pour valet et chambrière un vieux couple de paysans, était grande ouverte. Sans doute ces trois occupants s'étaient-ils déjà levés depuis longtemps pour préparer consciencieusement cette journée particulière. Comme chaque matin, ils avaient dû balayer et épouster l'ouvroir, installer le montre et l'auvent à la fenêtre qui donnait sur la rue, laver et récurer la cuisine, aérer le laboratoire et disposer à lui la petite selle où Jehan passait la plus grande partie de ses journées pour accueillir le chaland et surveiller les petits brigands du quartier. Andreas imaginait déjà avec déplaisir l'excitation dans les yeux de son apprenti, dont l'impatience serait aussi légitime que contrariante. Il descendit les marches grinçantes de l'escalier, puis, à mi-étage, il s'arrêta brusquement devant une petite porte. Une petite porte de bois abîmée, vieillie. À cet instant, l'apothicaire fut saisi d'une impression troublante. Et c'est ainsi, sans qu'il pût d'emblée en prendre conscience, que tout bascula. Chapitre 3 Afin de dissiper tout mystère superflu, il convient ici d'expliquer au lecteur, qui pardonnera la digression nécessaire à l'historien que nous voulons être, comment il fut possible à Andréa Saint-Loup de jouir ainsi d'une maison de deux étages au cœur même de la capitale. Et pour cela, nous devons revenir succinctement sur son passé, ou du moins sur les bribes que l'on pouvait en connaître. Abandonné à sa naissance dans une ruelle du quartier, l'enfant avait vu le jour en l'an 1274, précisément l'année où mourut Thomas d'Aquin. Un hasard que certains, sans doute poussés par une foi zélée en les analogies du destin, pouvaient voir comme un signe. Car toute sa vie durant, Andreas se passionna pour l'œuvre du Dominicain, qu'il citait souvent, poussant alors des soupirs qui semblaient vouloir dire que son plus grand regret était de ne l'avoir point rencontré. Autant peut-être que de n'avoir pu un jour converser avec le docteur Mirabilis, Roger Bacon. Ce fut au sortir d'un office dominical, sur le parvis de l'église Saint-Gilles, que l'abbé Baudouin boussel trouva dans un linge immaculé ce nourrisson à la peau mate et aux yeux sombres et qui ne pleurait pas. Comme cela se faisait en ce temps, le religieux amena à l'abbaye Saint-Magloire, qu'il dirigeait déjà à l'époque, cet enfant donné à Dieu et se fit un devoir de l'élever non pas comme un fils, mais au moins comme un filleul. Puisque c'était un garçon, il le baptisa Andreas Et quand il fallut lui trouver un nom de famille, Boussel opta pour Saint-Loup en hommage à cet ancien et illustre évêque de la ville de Sens, dont il était lui-même originaire et qui était le saint protecteur des enfants. Élevé par les moines de l'abbaye, le jeune homme, qui avait fait la preuve d'une intelligence et d'une sagacité hors du commun, fut envoyé à la...